1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Luces de alarma para los agencieros de la provincia. El turismo aventura duramente golpeado por la cuarentena. La Peña Boquense de Santa Rosa y Jacanto a plena campaña solidaria. Renacer celebró sus 26 años de existencia.
0: La Actualidad en sí Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Luces de alarma para los agencieros de la provincia. Agencieros de la provincia de Córdoba solicitan a las autoridades de lotería de Córdoba los escuchen, atiendan sus reclamos. Son comerciantes que tienen o alquilan locales para ejercer su actividad y se sienten desprotegidos en esta cuarentena. Alejandro González, representante de un grupo de agencieros de Córdoba, donde hay muchos calamuchitanos que están agrupados, manifestó están sin actividad y sin ingresos mientras que el órgano matriz, la Lotería de Córdoba, no se ha comunicado con ellos ni les ha brindado ayuda, como otros sectores considerados, además, entes recaudadores. La
2: lotería por todos los medios, inclusive también hemos eh, mandado notas a la Cámara de Agencieros a todos lados con el fin de lograr ser escuchados. La única propuesta económica que nos nos hicieron y, y no fue directo, o sea, la Lotería no se ha comunicado de manera directa con los agencieros, no hemos tenido... Alguien que nos escuche, nuestras necesidades no pasan por un crédito, porque no sabemos cómo lo vamos a abonar ese crédito. Yo insisto que necesitamos alguna colaboración y lo que queremos en realidad es trabajar. Creo que se pueden generar pro protocolos, ¿no es cierto?, para que estemos en seguridad, porque también convengamos que el grupo de gencieros, la mayoría, rondamos de, de más de 40 años, uh -huh. ¿no es cierto? Por lo tanto, también queremos trabajar con seguridad pero también pedimos que así como ha habido asistencia hacia otros sectores de la sociedad, que nos tengan alguna asistencia. Nosotros somos un ente recaudador, que realmente generamos cosas positivas, ya sea para el PAICOR, ya sea para el Ministerio de Desarrollo Social, sea nuestra recaudación, va con buenos fines.
1: También manifestó algún temor a expresarse frente a esta situación por algunas amenazas que algunos agencieros han recibido.
2: Somos un ente recaudador dentro de la lotería. No podemos seguir siendo estas personas que estamos con un contrato precario. Y te digo la verdad, hoy tenemos nosotros recién estamos teniendo voz, pero todos teníamos. Te soy sincero, tenemos miedo porque a nosotros nos amenazan con un cierre de agencias y levantar la voz y te expresa. Y no es así. Somos parte de la lotería, somos un ente recaudador y trabajamos para la provincia. No entendemos cuando de pronto alguien dice que somos la parte lúdica. No, somos la parte del juego legalizada que da aporte e ingresos reales a la provincia.
1: González se quejó ante la situación por los contratos precarizados que poseen y sin agremiación que los defienda ni sindicalizados. Algunos solo integrantes de una cámara del sector.
2: Sí, 2.800 agencias y estamos hablando de alrededor de 12.000 a 15.000 puestos de trabajo. Son ¿Sí? 15.000 familias que comen de esto, ¿no es cierto? Uh -huh. Y es importante que se sepa que nosotros hacemos un aporte grande, porque el Ministerio de la Solidaridad y el Ministerio de Desarrollo Social se mueve con capitales que vienen derivados de casinos y... Una gran parte es de las agencias. Igual que el picor nosotros pagamos el 2% de todo lo que recaudamos y de todos los premios que es para el Paycor uh -huh. O sea, es importante nuestra función también.
1: Destacó los únicos beneficiados son los que llevan a cabo la quiniela clandestina. El turismo Aventura duramente golpeado por la cuarentena. Otra actividad severamente afectada por la pandemia es el servicio de excursiones de turismo Aventura como las que llevan a cabo los guías turísticos. Diego Cagliari, profesional, docente y propietario de una empresa de viajes, comentó que hubo que suspender muchas actividades que ya habían sido contratadas al inicio de la cuarentena.
3: En el caso particular nuestro, que nos dedicamos a las excursiones de turismo Aventura, sobre todo acá en, en la Sierra de Córdoba, eh, bueno, vivimos de, de un día prácticamente para otro paralizado totalmente nuestra actividad eh, tuvimos en su momento que, que suspender digamos, muchas de las salidas que ya estaban confirmadas los fines de semana largos sobre todo son en épocas donde tenemos mucha afluencia de, de excursionistas hemos tenido en muchos casos que de devolver, ¿no cierto?, las señas en otros casos quedaron pendientes para reprogramar para cuando esto pase pero la verdad es que estamos un poco preocupados por, por el tiempo que pueda llevar eh, todo este, eh, este proceso, ¿no es cierto?, para poder volver a, a trabajar y también en las condiciones en que se podrá hacerlo, ¿no?
1: Desde hace nueve, nueve años se lleva a cabo la labor como agencia con distintos grupos de colaboradores en la zona y en la provincia. Mientras se atraviesa esta etapa, se aprovecha a capacitarse en diversos temas y en profundizar en protocolos para cuando se levante la restricción.
3: Estamos mm, por ahí trabajando en distintas líneas. Por un lado, el tema de la capacitación, obviamente, es un momento que, que, que aprovechamos todos para, para seguir capacitándonos. Eh, mucho tiene que ver con el tema también de comercialización, de las nuevas tecnologías. También en la búsqueda de los nuevos protocolos en cuanto a seguridad, en toda la parte... De, sanitaria que vamos a tener que, bueno, eh, manejar con, con mucho cuidado. Eh, estamos, digamos, en, casi todos pertenecemos a asociaciones de guías a través de las cuales estamos gestionando también distintas eh, herramientas, ¿no es cierto?, para poder trabajar el día que si esto se normalice. Y bueno, visualizamos, sí, un poco lejano, pero sí se visualiza por lo menos un... Dentro de todo de nuestra actividad, un buen panorama, eh, nuevas oportunidades. Creo que mucha gente se va a volcar a realizar actividades en contacto con la naturaleza, por lo cual nos estamos preparando para, para adecuar también nuestras propuestas a un público para ahí un poco más amplio.
1: Destacó se pueden apreciar nuevas oportunidades en el contacto con la naturaleza que será lo que vendrá cuando puedan volver a la actividad. Destacó las nuevas acciones que deberán implementarse como los albergues que deberán adecuarse a la nueva realidad.
3: Trabajar con los grupos, si bien nosotros ya teníamos una política de, de no trabajar con grupos muy grandes, eh, siempre, bueno, el ratio es eh, un día cada 10 pasajeros, o incluso menos, ¿no es cierto? Eh, pero ya no, es imposible meter grupos como, como iban, ¿no es cierto?, en un albergue y tienen capacidad para 200 personas, todos juntos eso es imposible, por lo menos hay que pensar en, en espaciar el tema de los lugares donde duermen, en general todos los refugios tienen esa problemática, están son camas cuchetas están una al lado a la otra, y acá habrá que dejar un, un lugar de por medio, o sea, hay ciertas cuestiones a, a tener en cuenta, ¿no? Y también hay que diversificar eh, la, las propuestas, o sea, creo que tenemos en Córdoba... Muchísimos lugares a conocer todavía, algunos a lo mejor les falta un poco más de servicio, pero hay mucho para desarrollar, digamos, tenemos lugares como la quebrada del Yatán, Cerro Áspero, el Cerro Negro, ¿no es cierto? Lugares con poca prensa o, o poco conocidos, pero tan lindos como, como el Champaquí.
1: Manifestó la situación de los vaqueanos que participan de la actividad, un sector informal, sin otro ingreso, sin ayudas y aislados de los centros urbanos donde se puede gestionar justamente la ayuda.
3: Y hay gente, como mencionás, los vaqueanos, que lamentablemente son los más vulnerables, porque bueno, hay gente que vive en medio de la sierra, con no mucha comunicación, eh, no están registrados en ningún lado, ¿no es cierto? Están como a la deriva, pobre, y bueno, estamos también tratando, y hace varios días que están colaborando en forma personal con, con ellos, ¿no es cierto?, los más necesitados sobre todo hay algunos que, bueno, ya, ya han podido armar un pequeño capital o, o gran capital y, bueno, eh, van a poder sobrellevar esta, esta crisis, pero hay casos como algunos de los vaqueanos, que es el un, prácticamente el único ingreso que tenían, y al no estar registrados no pueden acceder a ninguna de las líneas por ahora de ayuda que hay, este, y tampoco, digamos, como te digo, viven en medio de la baña y es muy difícil para ellos gestionar cualquier tipo de ayuda, ¿no? Así que estamos tratando de ser también intermediarios en ese sentido, de, de ver si de alguna manera podemos hacerles llegar algún tipo de, de, de ayuda.
1: La Peña Boquense de Santa Rosa y Yacanto a plena campaña solidaria. La Peña de Boca en Santa Rosa organizó el pasado domingo una campaña solidaria buscando reunir elementos para los que más lo necesitan, sobre todo en abrigos. La misma surgió de comunicaciones con el resto de las peñas de la provincia en que acordaron organizar estas acciones simultáneas en distintos puntos. Hernán Albán manifestó comenzó buscando reunir frazadas y recibieron variedad de donaciones.
4: Nosotros como miembros de la peña de toda la provincia de Córdoba no es imposible hacer reuniones periódicas como normalmente la venimos haciendo uh -huh. así que nos manejamos por videoconferencia con gente del club y nos pidieron que tratáramos de coordinar fechas que coincidieran eh, varias peñas en distintos lugares eh, haciendo la misma campaña. Eh, nosotros empezamos eh, tratando de hacer la campaña de la frazada y bueno, terminamos recibiendo donaciones de todo tipo. El destino era Santa Rosa Solidaria.
1: La misma sirvió para motivar nuevas formaciones en otro grupo como en Yacanto que se sumó a la movida en su localidad. En Santa Rosa trabajaron entregando todo a Santa Rosa Solidaria, quienes serán los que entregarán y destinarán lo donado. En
4: Yacanto hay un grupo de hinchas de Boca que quieren empezar a formar parte de la Peña, en los cuales hemos estado hablando y algunos ya han acompañado a la Peña en algunos viajes que hicimos a la cancha. Eh, bueno, comenzaron a trabajar, eh, nos pusimos de acuerdo. Y ellos también hicieron una campaña en su en su localidad De una manera distinta a la nuestra eh, Ellos eh, pusieron un hogar físico Y nosotros, bueno, eh, a medida que nos llamaba la gente Íbamos al domicilio a retirar las vacunas.
1: Renacer celebró sus 26 años de existencia. El Centro de Atención Renacer de Villa General Belgrano cumplió ayer 26 años. A través de las redes llevaron a cabo un festejo virtual con todos los integrantes, video incluido. La directora, Marta Kufer comentó.
5: Bueno, en realidad este, no hemos podido hacer todo ese tipo uh -huh. de, de festejos, pero lo mismo, tratamos de hacer un poco de movimiento a través de las redes, comunicándonos, haciéndonos... este Zoom videollamadas video y también subiendo... Nosotros tenemos un programa radial que sale aquí en la radio local uh -huh. y también un video, un video que hablamos un poco de los 26 años. Así que bueno, estuvimos, eh, a pesar de no poder hacerlo personalmente, tratamos de festejar de manera virtual, porque nosotros siempre decimos, nosotros cada año que logramos cumplir es un gran festejo. Uh -huh. Así que lo tenemos que, de alguna manera... Eh, poner, diríamos, porque poner sobre la mesa, porque consideramos que, bueno, que es hermoso haber podido cumplir un año.
1: Recordó la labor que realizan en la atención y contención de 50 personas de 18 a 60 años que acuden todos los días en el centro de día de todos los puntos del valle, mediante los más diversos talleres y actividades con 18 profesionales.
5: En este momento, en el servicio de centro de día, nosotros tenemos 50 asistentes, uh -huh. es mucho, la verdad que es mucho. Tenemos algunos algunos chicos que vienen de manera, algunos tratamientos individuales, otros que con los que se hace integración, integración a nivel medio, integración a nivel primario. Pero, es decir, la demanda actualmente es bastante importante. De todo el valle, sí, 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 nosotros de todo el valle de Calamuchita, desde Embalse, Yacanto, Villa Ciudad Parque, Villa del Dique, Villa Rumipal, Los Reartes, este, tenemos asistentes. Santa Rosa, por supuesto, uh -huh. también tenemos asistentes de Santa Rosa. Es decir, aumenta la demanda, ¿no? Sí, sí. Uno,
1: Adecuándose a esta realidad de la cuarentena, implementaron el contacto virtual a través del teléfono, redes sociales con los profesionales en grupos, donde les envían las actividades a realizar y las devoluciones.
5: Al no poder estar presentes, este, lo hacemos de manera eh, telefónica, con videollamadas, con conferencias, este, con mail, porque uh -huh. tenemos casos de hay chicos que por ahí no... En, se le rompió el teléfono a la mamá, no pudieron comprar otro Y bueno, le enviamos mail o por Facebook Es decir, utilizamos las distintas redes sociales para de alguna manera comunicarnos uh -huh. Pero estamos comunicados O Bien. sea, hemos implementado un trabajo que los profesionales se han dividido por grupos Más pequeños de los que trabajan en la institución Y se comunican se semanalmente y se van rotando Así que eh, ese sistema nos ha dado un, un muy buen resultado, con una respuesta positiva. Este, las familias y los asistentes están muy felices de, de que los llamen, de que puedan charlar, de que puedan mostrar las actividades. Uh -huh. También mandamos mandamos a través de, de videos grabados, le mandamos a diferentes actividades. Claro. Cada profesional graba la actividad y se la manda. Uh -huh.
1: El pronóstico nos indica para lo que resta de la jornada, parcialmente nublado, temperaturas que no sobrepasarán de entre 15 y 17 grados. El viento seguirá soplando al sector sur entre 23 y 31 kilómetros en la hora con ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles, ligeramente nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 14 y 16 grados, las mínimas entre 1 y 3 grados. El viento soplando al sector sur entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió en cada punto del valle. Resumimos la jornada a través del informativo regional en la 977. 977 La Señal FM Estás en el Valle.